1: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buona domenica a tutti e bentornati a Slipless in Fandom. Io sono Marisa e oggi vi parlerò dello schiaccianoce ai quattro regni. È uscito al cinema il 31 ottobre, io sono andata a vederlo mercoledì scorso che quindi era il 7 novembre e eh, quindi come al solito dato che è uscito da poco tempo non entriamo troppo nel dettaglio specialmente della seconda parte quindi gli spoiler assolutamente no. Nel frattempo, se avete voglia di commentare con me la recensione, c'è sempre disponibile la chat qui, vedo che c'è già Marti, ciao Marti! E poi, vabbè, se volete lasciare un like, se volete condividere con il mondo la mia recensione, io vi sarò eternamente grata. Nel frattempo, la settimana prossima, che eh, sarà il 18 Domenica 18 novembre sarà già uscito Animali Fantastici e io sto incrociando tutte le dita spe- nella speranza di riuscire ad andare per potervi fare domenica prossima la recensione su Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald, quindi speriamo in bene, non vedo l'ora. Yeah! Ok, vista tutto questo, adesso iniziamo subito con la recensione, non perdiamoci più in chiacchiere. Eh, lo Schiaccianoce ai quattro regni, intanto è un film che aspettavo da un bel po', Lo so, tipo, già solo domenica scorsa stavo trovando da dire a tutti i live action, i remake, i sequel che questo mondo sta facendo all'infinito senza trovare nuove storie da dire. E poi oggi sono qui invece a dirvi Oh, adoro questo live action! E quindi, niente, lo so, la coerenza in realtà. Adesso cercherò di arrampicarmi un po' sugli specchi per spiegarvi questa cosa. Intanto la Disney non aveva mai proposto lo schiaccianoci e questa era una cosa che mi aveva sempre dato fastidio perché io adoro questa storia. L'avevo visto anche il balletto, proprio a teatro, e poi avevo, ovviamente, avevo visto l'adattamento di Barbie, quindi come, come probabilmente un sacco di bambine a sei anni avevo, insomma visto Barbie. E quindi insomma, aspettavo con ansia che anche la Disney si svegliasse dare il suo adattamento a questa storia ha deciso di farlo quindi live action e ehm, la cosa mi, avevo, insomma, mi aveva fatto aumentare l'entusiasmo però sapevo che in questo modo c'era un pochettino il rischio di staccarsi ancora di più dalla storia perché abbiamo visto che i precedenti live action sono molto 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 liberi anzi in alcuni casi non so mi vengono in mente maleficent o ehm, la, 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 la biancaneve e eh, il cacciatore, cioè sono proprio, prendono i personaggi con una, che come sfondo avrebbero una certa storia e invece hanno fatto tutta una cosa diversa. In questo caso la storia è stata un po' un mix tra l'originale, quindi eh, lo schiaccianoci e i re dei topi, la, la favola tedesca, e eh, lo schiaccianoci, l'adattamento fatto per il balletto con le musiche di Tchaikovsky. Quindi hanno un po' mischiato le cose ed eh, è venuto fuori lo schiaccianaccio dei quattro regni con gli elementi che ormai sono tipici di questi ultimi live action, vale a dire eh, questa estetica fortemente barocca, un po' in tutto negli elementi architettonici come nelle decorazioni, c'è sempre tanto oro, tutte queste cose che insomma luccicano che sono molto simili a quelli sia di Cenerentola, sia di eh, La Bella Bestia. Hanno, insomma, diciamo che sembra quasi una specie di marchio di fabbrica degli ultimi live-action Disney con le principesse. Poi, eh, questo, in questo caso, ehm, vediamo un pochettino che la Disney ha deciso di concentrarsi un po' di più anche sulla famiglia di Clara. Ma prima di arrivare lì, volevo dire che comunque in generale, se avete visto il trailer e avete visto un po' i poster, insomma, io farò più riferimento a quelle cose lì piuttosto che entrare troppo nei dettagli. Così almeno, però, se avete visto almeno il trailer, voglio dire, così almeno capite proprio le cose a cui mi riferirò sia sì, visivamente, perché sennò diventa un po' difficile, insomma comunque stavo dicendo che in questo, eh, in questo caso hanno deciso di concentrarsi di più sulla uh, famiglia di Clara che non uh, nelle altre precedenti versioni che ho visto e eh, hanno così anche dato più importanza al padre di Clara E ehm, inserendo l'elemento della perdita della madre, della recente perdita della madre e di un contrasto tra Clara e il padre, e questi due elementi sono diventati molto importanti per la caratterizzazione e eh, la sfera emotiva della protagonista, sono due cose che le fanno andare avanti. Spingono Clara ad andare avanti, sono insomma le cose importanti su di lei, poi altre cose importanti della protagonista è che. e, diciamo, molto intelligente per quel che riguarda, come si può dire, non sono nemmeno cose invenzioni, sono più i meccanismi, cioè, ma magari ci arriviamo un pochettino andando con ordine. Dunque, riprende la storia comunque il classico del Natale. Quindi la famiglia di Clara, dopo che tutti i bambini hanno ricevuto, sono tre bambini, hanno ricevuto i doni, che la madre ha lasciato per loro per Natale vanno alla festa di Natale del padrino. Questo il padrino di Clara è ehm, interpretato nel film da Morgan Freeman, l'avrete sicuramente visto nel trailer. Ehm, oltretutto, insomma, il suo nome compare in tutti i poster, in tutte le cose, e c'è cioè per pochissimo: ho detto: ma come io speravo ci fosse per più tempo e invece no. Ma va bene, non importa. Il il padrino Drosselmeier, quindi eh, Morgan Freeman, eh, è un un inventore, ma... eh costruisce proprio orologi eh, tipo le giostre Carion per bambini, tutte quelle cose piene di meccanismi e Clara è particolarmente eh, portata anche lei per mettere le mani in mezzo a tutti questi meccanismi e quindi è una cosa che comunque eh, porta, avvicina sia lei al padrino, quindi insomma hanno una un loro rapporto speciale, insomma, sono molto affezionati l'uno all'altro, e il padrino era anche molto affezionato alla madre di Clara, che appunto è mancata prima dell'inizio del del film. Eh, Poi, insomma, qui nel... nel, questa storia hanno ricevuto questi doni prima della festa e Clara ha questa specie di uovo che meccanico, non si capisce bene inizialmente cosa sia, che si apre con una chiave. Perché vi sto dicendo queste cose? Non, non è per farvi spoiler, ma è semplicemente per specificare che la chiave, quella che eh, in, il primo poster in assoluto del live action era il titolo con sotto una chiave, non c'era nient'altro. Nero con la chiave. Questa chiave è l'elemento, l'elemento chiave, no, non so, l'elemento più importante del, del, del film, è l'oggetto che eh, gli eroi e i cattivi cercano, insomma, nelle fave c'è sempre un oggetto magico, qualcosa di importante che eh, cercano I protagonisti, i protagonisti buoni e anche quelli cattivi. In questo caso questa chiave. Eh, Clara viene, si ritrova, adesso non vi dico nello specifico come, comunque si ritrova in questi regni eh, incantati, in questi regni fatati, in una sc- con una scena che mi ha ricordato moltissimo Ra- Narnia, infatti ho detto oh, adesso vedremo un lampione, invece no, ma vabbè, d'altro canto... Il regno innevato è è così, è quello lì, quindi è lo stesso anche per Narnia, ma insomma, in realtà mi ha ricordato Narnia anche per alcune altre cose poi avanti nella storia, che però non dico nello specifico perché se no sarebbero spoiler. Eh, Poi in generale... Dopo che finalmente arriva in questo regno incantato, entra anche subito in contatto con lo schiaccianoci. Lo schiaccianoci nella favola originale è un giocattolo che è stato regalato al fratello, ma il fratello lo rompe, quindi il padrino, padrino, cioè il padrino, in realtà nella favola originale non, non mi pare sia... Proprio il padrino, comunque Drosselmeier, questo inventore, questo orologiaio, lo mette a posto e glielo dà a Clara. Qui nel, nella storia è leggermente diverso. Comunque, c'è questo schiaccianocci che viene donato a uno dei, della famiglia. E lei, ecco una cosa che lei incontra. Lo schi- questo, questo soldatino in questo regno incantato mi piace che non sia uscita di testa tipo, oh aspetta entro qui e da una parte sono nel mondo reale dall'altra sono in un, in un mondo fantastico lì non, non le ha dato nessun problema, è semplicemente stata molto entusiasta, ma alla fine è una ragazzina quindi sì. No, una cosa che volevo dire è che incontra questo soldatino e la prima cosa che dice è oh, è un soldato schiaccianoci ma co- come fai a a dire che è uno schiaccianoci, cioè, è, è un, un ragazzo in carne ed ossa che ha un uniforme, quindi potrebbe essere, è un soldatino, ma perché è uno schiaccianoci, cioè, con cosa siamo andati a dire che è uno schiaccianoci, cosa gliel'ha fatto capire, voglio dire, non è che avesse la mascella da schiaccianoci come il giocattolo, cioè, boh, vabbè, quella cosa mi ha lasciato un po' così, ho detto, ma come fai a dire che uno schiaccianoci, cioè... Allora, poi oltretutto lui si fa capire, cioè si fa anche chiamare eh, Capitano um, Philip qualcosa insomma, comunque si chiama Philip in questo caso lo schiaccianoci, l'avete probabilmente visto anche nel trailer. È eh, questo ragazzino che eh, subito diventa un, uh, un amico di, di cara. Poi ecco un'altra cosa che dal primo momento in cui si vedono questi due gli occhi a cuore, allora, sono bellissimi insieme, però. Secondo me la Disney non ha sfruttato molto bene questo, insomma, questo rapporto tra loro due avrebbe potuto fare qualcosa di meglio, avrebbe, insomma, sarebbe stata una cosa stupenda, erano così carini insieme, ci proprio scippi tutto il tempo. Sono, da, da quando si guardano e si tu. Oh mio Dio, baciateli subito! E invece no, la Disney ci fa penare ormai, ma a quanto pare si diverte così. E niente, mi sto perdendo. Ehm, Comunque, subito in questo regno ah, ci sono altri elementi, comunque tutti elementi chiaramente presi dal fiamma originale e eh, trasformati, come per esempio eh, il re dei topi, qui è molto diverso, c'è tutta insomma, una storia diversa, non è nemmeno il re dei topi il principale antagonista. Eh, c'è questa, questa divisione dei regni, dunque, mentre Clara cerca di recuperare la sua chiave... Si imbatte sia nel Re dei Topi sia nello Schiaccianoci e poi arriva finalmente a quella che dovrebbe essere la corte reale a incontrare tutti gli altri, eh, gli altri reggenti. Li avete probabilmente visti nei poster singoli, sono usciti proprio i poster con insomma sottoscritto con, con il nome delle, di questi sovrani in particolare perché infatti così spieghiamo perché si chiama lo schiaccianoci e i quattro regni, perché questo regno fantastico è diviso in quattro sezioni, chiaramente queste ispirate alle musiche di Tchaikovsky e alla favola originale, quindi ci sono il regno dei fiocchi di neve, il regno dei fiori, il regno dei dolci, e poi c'è il quarto regno, l'innominabile quarto regno, che era il regno dei divertimenti, e invece poi è diventato qualcosa di molto dark, Possiamo dire che Tim Burton in questo caso Docet, perché eh, effett- mi ha ricordato un pochettino Tim Burton l'introduzione quando eh, Clara poi si reca nel quarto regno per questi elementi che dovrebbero essere elementi normalissimi o comunque di divertimento, cose giocattoli che diventano molto inquietanti, un po'... Insomma, sappiamo che Tim Burton riesce a fare queste cose praticamente con tutto, e quindi sì, poi mi ha anche ricordato Tim Burton, perché appunto lui ha diretto il live action di Alice in Wonderland, quindi, insomma, l'elemento cupo mi ha ricordato un po' quello. E comunque, questi quattro, ci sono i quattro reggenti del, di questi quattro regni, Noi veniamo a conoscenza di di ogni singolo regno e eh, la storia che ci viene raccontata dei quattro regni è piuttosto classica, ci sono questi quattro regni che vivono in armonia tra di loro fino a che uno dei reggenti decide che eh, vuole di più e quindi per l'avidità di uno dei quattro reggenti poi tutto insomma cambia. Vuole conquistare gli altri regni, bla bla bla. Insomma, classico, molto classico. Poi, dopo, gli sviluppi che avvengono dopo sono la parte poi più interessante. Queste sono tutte queste cose che vi sto dicendo, sono proprio nella prima parte, quindi sto diciamo dando delle direzioni un pochettino alla trama perché pur non facendovi spoiler sto cercando un pochettino di spiegare com'era questo film ecco una cosa che non vi ho detto che l'ho visto in 3D quindi eh, mi sono anche goduta bene gli effetti speciali Era, è, è stato il primo film in 3D che ho visto con gli occhiali perché no, il primo film che ho visto sì, avevo visto Doctor Strange, ma in quel caso avevo messo le lenti a contatto ed era... avevo appena messo gli occhiali, quindi ero in realtà un po' preoccupata di, di non riuscire a vederlo visto che avevo gli occhiali. Poi ho scoperto che in realtà si può benissimo fare. Erano tutti problemi che mi ero fatta io. Comunque, non so perché vi sto dicendo tutto questo, ma... però probabilmente a voi non interessa. Però... Così, no, l'ho visto in 3D eh, con due paia di occhiali ed è stato molto carino, cioè mi è piaciuto anche comunque vederlo in 3D. L'unica cosa è che con il 3D secondo me si perde un pochettino la fotografia del film, ma vabbè. Comunque, eh, questi quattro reggenti sono, allora, due sono completamente trascurabili, che boh sì, esteticamente sono lì, carini. L'unico dei reggenti che è veramente interessante è la fata confetto, interpretata dalla bravissima Kira Knightley, che sicuramente avrete già visto nel, nel, nel trailer, ha questa acconciatura stupenda, è tutta rosa, e poi una cosa bellissima di questa acconciatura è che non solo sembra zucchero filato ma è veramente zucchero filato infatti a un certo punto lei si prende un, un, dalla testa, si prende un pezzo di capelli che è zucchero filato e lo mangia e io ho detto ok bellissimo voglio anch'io una conciatura così che poi te la puoi mangiare e poi anche un vestito bellissimo che ho letto da, um, nella, durante nelle sapete no, che fanno i video per la promozione del film alcuni in cui dicono alcune cose in più del, del backstage ci hanno messo un sacco per fare il vestito della fata con te proprio, insomma, è stato un lavorone, e benvenuto, cioè voglio dire, è venuto molto bene. Comunque, inizialmente sì, è un personaggio interessante, anche se, miseriaccia, all'inizio avrei voluto tirarne una scarpa, perché ha proprio l- la voce acuta, che ti martella, poi continua a parlare, tu sei, ah, ok, non puoi cambiare tono di voce, cioè, sei, sei, sei stupenda, però, per favore, le mie orecchie, insomma. Una cosa che mi è piaciuta molto del film è che eh, hanno mantenuto le musiche comunque del, insomma, delle musiche, ma le hanno anche cambiate, le hanno trasformate, alcune musiche sono rimaste eh, proprio come le originali di Tchaikovsky, altre sono state un po' cambiate, sono nei punti un pochettino, (coughs) scusate, nei punti più di ansia, sono riusciti a rendere delle musiche bellissime, di Tchaikovsky le hanno trasformate in qualcosa di thriller, di, di, che mettevano paura. Io ho detto, no, perché? Vabbè, no, è stata una cosa però carina da vedere questa trasformazione, e avendo mantenuto comunque le musiche, sono riusciti a inserire all'interno del film anche il balletto. Era una... Io quasi non ci speravo che avessero comunque mantenuto l'idea del balletto, e invece sì, danno. Poi la cosa bella è che sono riuscita a integrarlo benissimo con la trama. E quindi non disturba affatto il f... vedere il balletto per un po'. Anzi, è molto bello. Quindi brava Disney per aver mantenuto questo elemento. Poi, uh, sì, scusa, Marti, vedo i tuoi messaggi in chat adesso. Se avessi i capelli fatti di zucchero filato, diventerei subito pelata. Quindi magari evitiamo. Sì, idemo, anche io, però. Boh. Una, è una bella idea, però chiaramente è un, un, questo regno stupendo che dovrebbe essere di giochi e dolci, eh, l'idea anche che eh, lei abbia i capelli commestibili, effettivamente fa molto un po' la fabbrica di cioccolato, no? Che tutto è commestibile, quindi sì, poi vabbè, chiaramente è diverso, però... Um mi sto perdendo di nuovo, no, allora, diciamo, i reggenti, ci sono questi due che sono completamente trascurabili. ce l'ha fatta con fetto, che eh, è carinissima, è spezza, gioia, e anche troppa, sinceramente, e poi c'è il reggente del, quatt- del quarto regno, quello che è stato bandito perché appunto ha tentato di, eh, tra virgolette, fare il colpo di stato e eh, conquistare gli altri regni, che in questo caso è eh, interpretata da Helen Mirren, la bravissima Helen Mirren, secondo me eh, la più brava di tutto il film, insomma, l'ho lo- adorata veramente in questo film, Vabbè, è sempre brava, però in questo caso particolarmente, e in questo caso interpreta Madre Cicogna. Allora, inizialmente io avevo visto i poster in inglese in cui c'era Madre Ginger, quindi io, avre- io pensavo che l'avrebbero tradotto con Madre Zenzero, avrebbe anche avuto un po' più senso rispetto anche a tutto quanto eh, il discorso del regno con i dolci e i giochi, e invece no, è diventata madre cicogna. Non so che cosa c'entrino le cicogne, sinceramente. Con un po' di ricerca sono riuscita, sì, Google, grazie al cielo, mi ha, eh, insomma, sono riuscita a capire che effettivamente mh, c'è il personaggio di mamma cicogna nel balletto. Cioè è stato tradotto madre ginger, era già stato tradotto madre cicogna e non madre zenzero. Nel, per, nel balletto perché ci sono nel balletto i, i, i figli che sono di, tipo pulcinelle quindi siccome i figli sono pulcinelle allora lei deve essere madre cicogne non mamma zenzero cioè perché l'avete fatto? sarebbe stato così carino madre zenzero oltretutto avrebbe anche avuto un po' più senso col fatto che abbiano insomma le abbiano dato comunque degli elementi che ricordano lo zenzero e vabbè non importa Qui, chiaramente, la, la, la traduzione italiana che ha voluto mantenere una coerenza con il balletto. E, da una parte ammiro questa cosa, dall'altra, ma potevate anche insomma, fare una mossa così nuova e, e dare il nome originale. ma vabbè. Comunque, fino adesso abbiamo detto un po' gli elementi. Ci sono la trama in generale... Fino a un certo punto sembra quasi un po' scontata, poi cambia e diventa un po' più movimentata, ma il fatto che all'inizio la trama sembra un po' scontata non è in realtà una cosa negativa, anzi è bene così perché vengono introdotti visivamente un sacco di di effetti, tutte queste cose nuove che comunque... Sono tante informazioni per lo spettatore, quindi abbiamo una trama un po' più semplice all'inizio perché abbiamo invece più informazioni visive e più descrizione dei regni e del mondo in cui si trova Clara e quindi insomma hanno bilanciato le due cose, Eh, oltretutto questo regno hanno deciso proprio di dare una una connotazione un po' più... c'è un po' più di descrizione di questi regni rispetto magari a quelli, insomma... Alla, al, al, al balletto, comunque, a precedenti trasposizioni che ho visto. Quindi, um, altre cose che insomma, così. Allora, lo Schiaccianoci. Parliamo un pochettino di questo bellissimo ragazzo, di questo uh, soldatino Schiaccianoci che uh, c'è. Però ehm, non è lui il protagonista, nonostante comunque il titolo sia lo Schiaccianoci e i quattro regni. Questo Schiaccianoci eh, astianca Clara per tutta insomma, la sua avventura e aiuta anche perché eh, Clara si trova un pochettino in difficoltà sia per appunto così i, le discussioni ecco, che aveva avuto con il padre sia perché col fatto che è mancata sua madre, lei sta cercando di capire il, sia il suo posto nel mondo, sia comunque come comportarsi e tutta questa avventura in questo mondo insomma fatato la aiuta anche a trovare dentro di sé eh, la forza per andare avanti, per ehm, insomma affrontare anche il lutto. E quindi questo era un altro elemento importante che hanno deciso di inserire nella trama, piuttosto che magari dare più posto a quella che poteva essere una storia d'amore tra lo schiaccianoci e Clara, che poteva venire una cosa anche molto carina, però vabbè, loro hanno fatto questa scelta, non importa. Vabbè, um, poi, mi sto di nuovo perdendosi, perché io mi, so, mi scrivo le cose da dire e poi non le leggo, ma va bene. <ride> no, ok. Comunque, um, dicevo che sì, c'è questa. Uh, questi elementi del... Ah, ecco la chiave, io prima parlavo della chiave, poi non ci sono più tornata. La chiave, questo elemento importante, che comunque eh, va, insomma, per tutto il film, se se la, diciamo, tra virgolette, strappano di mano, la cercano lungo e largo, e eh, era una una chiave lasciata a Clara da sua madre. Quindi l'elemento della mamma viene inserito anche per un altro motivo, perché viene fuori che eh, Clara e la principessa. Allora, non spiegano bene la principessa di cosa, quindi suppongo che sia la principessa di tutti i regni uniti, credo, ma non viene detto, non viene specificato, perché sua madre era la regina, era lei che era arrivata lì e aveva dato un pochettino vita a questo regno, quindi um, ci sono degli elementi... questo chiaramente è per spiegare perché Clara è la, la principessa, perché effettivamente nella fiaba originale... La protagonista scopre di essere la principessa di questo regno e quindi anche qui viene messo in questo modo. Chiaramente questa cosa mette ancora più ansia addosso a Clara per dire, oh mio Dio, mia madre eh, era tutto ciò e io quindi come posso fare per stare alla sua altezza? Giusto per mettere un po' di ansia addosso a questa povera ragazza. <ride> Vabbè, comunque dicevo che anche tutta questa storia dei reggenti poi si fa interessante, eh, però i due principali rimangono comunque Madre Cicogna e la Fata Confetto che eh, diventa quasi una specie di lotta tra loro due con in mezzo Clara chiaramente che ha un ruolo di, il ruolo di protagonista, però eh, insomma il regno, e sono Madre Cicogna e eh, la Fata Confetto che vivono effettivamente in quel regno, quindi un po' la loro battaglia. Eh, per Clara è più una cosa, una battaglia um, a livello affettivo e eh, non tanto proprio relativa al mondo lì. Insomma, lei pe- il motivo per cui combatte chiaramente sua madre e tutto, tutto, il fattore famiglia che c'è dietro. Mm, poi, vabbè, possiamo vedere, ci sono un sacco di effetti speciali, anche qui la Disney ha voluto fare tanto, però c'è una cosa che... Mi, mi mi non so questa cara adorabile fatta col tetto che poi è eh, un personaggio che comunque si sviluppa cambia durante la trama va insomma chiaramente grazie a non è una cosa immutabile oltre essendo uno dei personaggi principali dicevo prima che ha una voce acuta fastidiosa ma poi inizia il, mom- il modo in cui si comporta con i soldati cioè nel senso e ha degli atteggiamenti un po' ambigui, ecco, per un certo momento ho detto, ma siamo sicuri che questo personaggio sia stato scritto per un film per bambini? Perché tutte le volte che, oh mio Dio, soldati, oh, ma tutte queste voci svenevoli che, che voglio dire, non lo so, vabbè, non, non capisco veramente questo suo modo esagerato, ecco, di, di comportarsi con di fare la svenevole, ma nemmeno la svenevole di più, e vabbè, e poi non vogliono vabbè, niente, eh, comunque dicevo prima che il personaggio che mi è piaciuto di più è stato quello di Madre Cicogna, perché principalmente per la sua interprete Elen Mirren, ma poi anche per tutta la storia che c- c'è dietro, eh, insomma, al suo personaggio e anche a come si comporta, insomma, Devo dire, un personaggio molto più interessante rispetto agli altri. Eh, possiamo quindi concludere che insomma la morale di questo film, di questo live action, è uno, credere in se stessi, due, non è tutto oro quello che luccica e tre, viva il girl power, perché sono tutte, insomma, i personaggi più importanti, sono ragazze, anche qui eh, questa volta la Disney ha deciso di puntare tutto al femminile. Chiaramente Clara, protagonista, eh, che combatte un pochettino. Mh, ecco, il suo personaggio mi ha ricordato un pochettino Alice in Wonderland che arriva in questo mondo delle meraviglie ed è il destinata a mettere tutto a posto, quindi è lei che deve combattere. Chiaramente il suo personaggio si approccia in modo diverso rispetto al personaggio di Alice, però, mi, insomma, principalmente mi aveva ricordato quello. E. Ehm, poi niente, cioè l'altra cosa che mi ha ricordato Marne, anche dicevo prima oltre all'ingresso nel mondo eh, così fatato, è anche il topolino che c'è, che mi ricordava Ripipi Chip di cos'è il viaggio del veliero. No, c'era anche già prima forse nel principe Caspian, no? forse era solo nel viaggio del veliero. Comunque il topolino, il topolino piccolo, ecco, c'è cioè uno dei... Un, cioè il celtopastro del dell'esercito, del, insomma i, i topi sono alleati con madre cicogna, quindi quarto regno, eh, buio, cupo, eh, che ha tentato di conquistare tutti gli altri, cioè, i topi chiaramente li hanno dovuti eh, aggregare a quel regno lì perché sono un elemento della favola piuttosto importante, quindi grazie al cielo l'hanno mantenuto. In generale devo dire che eh, il film mi è piaciuto, eh, con effetti speciali e tutto, sì, ok. Mh, ci sono un po' di critiche, le ho fatte, alcune riguardanti la fata confetto, altre magari, secondo me, <ride> lo schiaccianoci poteva avere un po' più di spazio e anche la storia con, con Clara, come d'altro canto, vabbè, abbiamo già visto cos'è, nelle pieghe del tempo che hanno deciso che evidentemente i bambini sotto una certa età, cioè, ormai sono oltretutto quelli dello schiaccianoci, sono già ragazzi, non sono più bambini, sotto una certa età, serie d'amore, nah, la Disney ha deciso di snobbarle, Voglio dire, ok che volete dare power finalmente tutto insomma, dare potere a queste ragazze, ma dare anche, insomma, una storia d'amore non vuol dire sminuire il personaggio poi vabbè, avete deciso di concentrare tutta la faccenda sulla, sul rapporto di Clara con la famiglia e con la sua perdita, quindi vabbè, quell- hanno scelto di sostituire questo discorso emotivo con quello che invece è il discorso sentimentale della storia d'amore che c'è invece magari nella storia originale insomma perché effettivamente nella storia originale non l'ho letta ma mi sono andata a vedere tutti i riassunti le cose perché io avevo in mente no, la, la storia di Barbie e lo schiaccianoce quindi dicevo ma hanno preso delle cose che nel balletto sono diverse quindi andiamo a vedere che cos'è che è diverso e che cos'è che è anche diverso nello schiaccianoce i quattro regni e effettivamente a parte il fatto che nella favola originale la protagonista si chiama eh, Maria e eh, Invece in questo adattamento Maria è la madre di Clara e poi il, um, e lo schiaccianoci è in realtà il nipote del, um, dello, scusa, dell'orologiaio Drusselmeier e che alla fine della favola arriva da Clara, dicendo insomma... Uh, e loro due poi si, insomma, le chiede di sposarla dicendole che comunque eh, lui era, in precedenza era stato trasformato in uno schiaccianoci, insomma c'è tutta la storia della maledizione, per cui questo giovanotto viene trasformato in uno schiaccianoci e eh, nel, insomma dov- devono cercare di ritrasformarlo in un ragazzo vero e quando comunque torna a essere un carne e ossa poi vada dalla protagonista della storia a chiederle di sposarla e quindi insomma e vissero tutti felici e contenti insomma nello schiaccianoci dei quattro regni questa cosa non è stata inserita, invece mi ricordo che nel, nel finale di Barbie, lo schiaccianoci, questa cosa c'è, lo schiaccianoci alla fine arriva, arriva questo ragazzo che è, è in realtà lo schiaccianoci del nipote dello zio, io ci speravo fino all'ultimo nello schiaccianoci, insomma che inserissero anche questo elemento, ma vabbè, hanno deciso di, di proprio eh, dare una caratterizzazione diversa, di dare una spinta diversa alla storia, ecco, quindi niente. Sì, forse questo ultimo elemento era un po' spoiler, ma... (ride) Vabbè, scusate, mi sono fatta prendere dal dal momento. Comunque, prima di di dire cosa che non devo dire, io direi che concludiamo qui la recensione, vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiamo domenica prossima alle 17, domenica prossima che è il 18, spero con tutto il cuore di riuscire ad andare a vedere Animali Fantastici e i crimini di Grindelwald per potervi fare domenica prossima una recensione rigorosamente senza spoiler. Quindi ci sentiamo domenica prossima, grazie a tutti e buona settimana. Ciao ciao, baci!